0: Não é só um podcast, é um movimento. Oi gente, eu sou a Karen Teodoro.
1: E eu sou a Doris Paete. E este não, não é só é um, só um podcast. podcast. E aí Doris? Animada? Vamos... Animadíssima. Eu também, porque <risos> hoje a nossa convidada está do outro lado do Oceano Atlântico, gente. Made
0: in Italy, made in não, né? né? <risos> e, e hoje a gente vai falar de um de um tema que eu amo, né? É meu trabalho já há alguns anos e vamos trazer uma pessoa que vai contribuir muito com esse assunto, né? Branding, gestão de marcas, branding pessoal. Oi, Seja muito bem-vinda. Bem-vinda, Suelen!
2: Obrigada, obrigada pelo convite, meninas. É um prazer estar aqui com vocês. Esse projeto tão lindo, tão incrível que vocês estão estreando aí na vida de vocês, profissional e pessoal também. Obrigada, Obrigada. Su, Obrigado Obrigada
0: por ter aceito. Eu vou te apresentar, né? É, gente, essa é a Suelen Gargantini. Ela tem 38 anos. Hoje ela mora na Itália. É graduada em design digital pela IMB Morumbi e designer gráfico pela Belas Artes. Ela fundou a, é fundadora da agência de branding experiência Sugar Lab, e é criadora do primeiro grupo fechado de discussão avançada em branding, o TBG, que hoje é a CAB, do qual eu faço parte. Eu fiz, eu fiz parte do, da terceira edição e, e hoje se tornou CAB, né, Su?
2: Isso, agora virou uma academia que é, a gente tem associações, né? Então, a associação é anual, como se fosse um clube mesmo, e a gente não tem mais turmas. Então, é uma, uma grande reunião de profissionais que estão lá para discutir, falar um pouquinho sobre o mercado, sobre as coisas que acontecem, e também dividir experiências, né, e processos, metodologias, tudo em prol da melhoria do mercado aí.
0: E, e é legal falar que é um grupo predominantemente é, composto por mulheres, né? Uau. Então, assim, toda essa mulher sem
2: exclui os homens, sim. Naturalmente, foi formado por mulheres.
0: Uhum. Isso mostra que tem muitas mulheres buscando, né, se profissionalizar cada vez mais nesse, nesse nosso mercado, que é muito bom, o mercado agradece, né? E, e o grupo tem gerado gerado muitas muitas discussões é, para elevar mesmo o nível, né, de conhecimento de cada um, de cada uma, e e assim a gente melhora todas as práticas de mercado, né?
2: Sim, o, a ideia mesmo do grupo é fazer com que a gente tenha essa evolução, essa maturidade né, do, do mercado e que todas possam subir o nível, tanto da entrega quanto do que cobram, enfim. Para a gente sempre ter aí uma, uma qualidade superior a, ao que a gente está levando né, para os nossos clientes,
1: enfim. Uhum. Eu posso começar com a primeira pergunta? Manda ver. Manda ver Afinal né? de contas, o que é Branding. Bom,
2: no nosso sentido literal, né, da, da palavra mesmo, branding é gestão de marcas. Então, é tudo aquilo que a gente faz para manter uma marca ativa ali. Só que primeiro a gente precisa tá construir essa marca. Então, é, quando a gente fala de branding, a gente está falando de todo esse processo. né, Desde da pesquisa que vai fazer essa marca entrar no mercado, o desenvolvimento dessa marca em si, e aí sim, essa parte da gestão, que é a manutenção, né? Como que essa marca vai se comportar ali ao longo dos anos, como que ela vai se posicionar, o que, que ela vai fazer, como ela vai se expressar. Então, é, num, numa explicação um pouco mais simples, assim, seria é, essas três etapas, né? De pesquisa, construção e desenvolvimento e a parte de, de gestão, de expressão de marca aí. Uhum. Legal. E
0: conta um pouquinho para nós de como é que o branding entrou na sua vida, como é que você decidiu é, trabalhar com isso e quando foi que você enxergou esse espaço em branco é, de criar um grupo ou de criar uma agência boutique como a Sugar Lab para atender o mercado?
2: Essa história é um pouco curiosa, eu acho que nunca contei essa história. Adoramos Eba, histórias curiosas. É.
1: Obrigada pela oportunidade. <risos> eu comecei a me interessar
2: por branding na faculdade, que na verdade não era só, não era branding, né, o significado. Eu estava estudando na Índia do Morumbi e eu acabei encontrando um livro dentro da biblioteca, porque fazer um trabalho, enfim. E esse livro ali era todo trabalhado, Diferente, assim, ele era é cheio de recortes, texturas, tinha vários acabamentos. Era um livro incrível. Eu lembro que na época eu até procurei para comprar, mas acho que era um livro dinamarquês, se eu não me engano. Não tinha mais para comprar, só tinha aquele livro na biblioteca. Eu juro para vocês que eu pensei duas vezes em roubar o livro da biblioteca e pegar <risos> para mim, que eu não achei para comprar. Mas aquele livro ele ficou marcado na minha cabeça. E eu falei, cara, como é incrível né, ter é, uma coisa tão sensorial, tão diversificada num produto só. E aí eu descobri depois, né, com o tempo, que isso era experiência de marca. E experiência de marca é o branding colocado em prática. Então, é a, a primeira memória que eu tenho assim do branding na minha vida é no período da faculdade, quando eu tive contato com esse livro aí. O pior é que eu não lembro nem o nome do livro, né? Tipo, para contar, para fazer a gente tentar achar esse livro, enfim. Devia ter anotado, mas esse é o primeiro contato que eu tive. É, e a partir daí, eu comecei a sempre estudar e... e é perceber como que eram as, os acabamentos e as coisas, que eu fazia design gráfico, né, design digital. Enfim. Então, sempre gostei dessa parte mais de embalagem, do design em si, das coisas que a gente conseguia é, tocar e das coisas mais físicas, né? palpáveis e tudo mais. Apesar de amar o digital, eu amo as experiências que são tangíveis. né? E aí, é, no fim das contas, acabou que... Quando eu enxerguei uma lacuna no mercado para falar de branding voltada para profissionais, porque sempre a gente vê as pessoas falando para cliente final, né? Então, você é, percebe que tem uma linguagem diferente. E aí eu percebi que, muito por conta da agência, né? muito por conta da Sugar, as pessoas vinham me perguntar como eram os bastidores, a minha metodologia, como era o trabalho mesmo dentro da agência. E eu senti que existia uma oportunidade de começar a trabalhar com concorrentes, né? com outros profissionais do mercado, ajudando essas pessoas é, a melhorarem a entrega delas. Porque eu penso sempre que quando a gente sobe o nível do mercado, a gente também ganha junto. Né? Com certeza. Então, o meu objetivo sempre foi esse, é, fazer com que todas melhorem, com que todas é, possam cobrar mais, fazer com que todas consigam entregar algo melhor que isso faz com que a minha agência também consiga subir cada vez mais o nível e a gente faturar mais, que é o que todo mundo quer, né? Senão a gente tinha aberto uma ONG aí, hein? Sim, <risos> né?
0: E como eu sempre digo, quanto mais mulheres ricas e prósperas no mundo, melhor. Com certeza. N não excluindo Sim. os homens, mas né, se a gente uhum. é, pudesse juntar e apoiar uma outra, eu acho que todo
2: mundo ganha, né? Com certeza. Dentro... Sim, já tem muito homem bilionário no mundo.
1: né, já tem... mulheres. Né? Isso Vamos equilibrar a balança. Sim. E de, dentro da experiência do, do branding, é, o que, que vocês, você, Karen, né? Pode falar pra gente sobre a importância né, de um profissional que tá no mercado, seja ele prestador de serviço ou vem, que vende um produto? O que, que vocês falariam para essa pessoa fazer o branding? Branding pessoal? O branding para a empresa, né? Ah, tipo assim, é isso.
0: corporativo. Quer responder, Su? Responde o complemento, já que você é a nossa ilustre convidada.
2: Eu acredito muito que o branding ele é a base, né? Então, sempre que vocês vê algum empresário reclamando que está difícil, que não está vendendo, é porque tem um problema na base. É, e quando a gente tem um problema na base, é porque falta o branding. Então, a pessoa, né? a marca, enfim, o empresário, ele pulou essa etapa, e começar a fazer marketing. O que é marketing? É quando a gente já vai trabalhar venda, quando a gente já vai trabalhar é, publicidade. Então, eu acho que é, quando a gente tem essa preocupação em construir algo sólido, é, em construir algo que vai trabalhar no longo prazo, a gente tem a certeza de que isso vai dar certo. Então, é meio caminho andado né, para o sucesso de um negócio, a gente trabalhar marca, a gente trabalhar branding. Então, eu acho que é, a importância ela é tão... É, é tão necessário a gente fazer branding hoje em dia, porque vai economizar muito lá na frente, né? Então é como se fosse uma antecipação, uma previsão de problemas. Assim, quem faz branding, as marcas que têm branding, elas não têm é, a chance delas de terem esses problemas lá na frente são muito menores. Não sei o que, que a Cá acha disso, mas eu acho que são indispensáveis. Sim,
0: é, concordo com tudo e complemento, né? Que é, é a base mesmo, eu falo, comece pelo branding, porque ele que vai, primeiro, criar essa estrutura de marca, né? Quem que é aquela marca? Quem é o cliente dela, o cliente ideal? Para quem que ela comunica? Qual, quais os valores? Quais os princípios? E isso vai direcionar os investimentos, as ações de marketing, as ações de comunicação, porque primeiro veio o branding, depois vem o marketing, depois vem a comunicação. Certo, Su? E, e, é, e, e cria-se também um ecossistema de marca, né, que além de direcionar, é, deixar a comunicação muito mais assertiva, direcionar os investimentos, é, torna a marca muito mais perene né, e facilmente adaptável às mudanças de mercado. É,
2: inclusive, eu acredito que é, a gente trabalhar branding, a gente evita problemas de crise, né, porque a, a marca já trabalhou em tudo aquilo que ela quer ser, como marca, quais as mensagens que ela quer passar, quais são os posicionamentos que ela vai defender. Então, a gente tem aí como se fosse um guia, né? Um mapa uhum. para que essa marca possa seguir e errar menos, né? Exato. E, e quando uma
0: marca é bem posicionada, né, e bem construída, ela passa melhor por eventuais crises de mercado, é, crises relacionadas à própria imagem, à, à operação, enfim, é, a, marca, a marca ancora, né? Eu, eu sempre digo que a marca, a marca pessoal ancora as nossas transições. A marca pessoal é algo que a gente vai falar também logo em seguida, mas já podemos falar agora, né? Já.
1: <risos> eu tenho uma dúvida, do... eu tenho mais uma pergunta sobre essa construção, porque eu quero trazer para o nosso público, porque antes de conhecer a Karen, eu não conhecia o branding. Eu conhecia marketing, sabia de marketing, mas eu não sabia da importância do branding até passar pelo processo, né pela mentoria. E... Com o nosso processo, eu fui conseguido identificar e ter mais clareza, que no meu caso foi a construção de uma marca pessoal. Na verdade, a gente ainda está em construção, né? A gente está tá sempre desenvolvendo, mas é tão interessante porque, de fato, traz essa clareza e essa orientação e direcionamento porque não tem como a gente falar com todo mundo, né? Você tem até o funil lá, tem, tem várias possibilidades, mas se a gente não refina e... Entende quem é o nosso perfil de público, né? quem quer vender para todo mundo não vende para ninguém. Né? Então, a importância da gente ter bem claro isso, com quem a gente vai falar, porque se a gente sabe com quem a gente vai falar, a gente pode refinar como a gente vai chegar a ter esse nosso cliente, como a gente vai né, se conectar com esse cliente. Só para contextualizar, a Doris foi é, uma das minhas...
0: Primeiras clientes nesse, nesse meu retorno profissional, né? É, a segunda. É, eu trabalho com o Brandon desde 2014. Trabalho, estudo e me, me dedico, né? E aí em 2019 eu dei uma pausinha, eu estava gestante.
1: Continua, <risos> continua até hoje. Continua <risos> <risos> e hoje. E <risos> Ai, palhaço!
0: E aí, eu fiz uma pausa e voltei, né? Voltei em 2020. E aí, a Doris foi, uma das, foi a minha segunda cliente foi. de marca pessoal, de branding pessoal. E aí, a gente pôde construir, né, Doris? Olhar para você quem era como marca, quais os seus valores. É, é, me lembro, de, desse processo, você falar muito de, da clareza que você ganhou, né? Sobre quem você Sim. quer é, Sim. onde você quer chegar, Sim.
1: sobre posicionamento. Nossa, é. E a, a frase que ficou né, de toda a mentoria é: tudo comunica. Então, para mim é, eu, eu fico repetindo isso na minha cabeça, porque então né, a minha postura, o meu tom de voz, a forma que eu me visto, a forma que eu me posiciono perante as pessoas, independente se eu tô vendendo algo ou não, né, mas que mensagem eu estou passando para as pessoas que passam por mim, né, é, E isso para mim é sensacional, porque isso me trouxe clareza, então eu tenho a possibilidade de trabalhar com mais intencionalidade né, com mais assertividade, com mais clareza, e direcionamento. Tanto é que, por isso que eu falo que a gente ainda está nesse processo, porque de lá para cá houve mais transformações, né? Um pouco mais de amadurecimento da minha parte e... Eu falo que todos os dias eu aprendo com a Karen, eu vou me refinando, né? E, e essa experiência de marca, né? E ir num restaurante bacana, ter uma experiência completa, não é só a comida, né? Desde o atendimento, a recepção, é, até a sobremesa, <risos> o pagamento, toda essa experiência conta. E, é com, e o como é bom esse, esse sensorial, a gente tornar isso palpável. Eu acho que isso não tem preço, é valor. Eu sou muito suspeita, né, para falar sobre isso, porque eu acredito que todo mundo deveria passar pelo processo de branding
2: pessoal. Você tem seu pra manual de marca, a sua
1: mensagem.
2: Oi? Eu acho que
0: todas nós aqui na mesa somos chiques, nós temos nosso próprio manual de marca.
1: Eu fiquei um tempão andando com o meu Sim. dentro da minha bolsa. <risos> Foi mesmo. Eu acredito muito que todo mundo deveria
2: ter, né? Porque pelo menos as pessoas têm essa clareza e têm a noção do que elas estão comunicando. Uhum. É como já foi falado aqui, tudo comunica, né, e até os não que a gente dá e o que a gente não fala também comunica, então é, de certo modo a gente tá transmitindo uma, uma mensagem da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, então seria muito interessante se todas as pessoas pudessem passar pelo processo, né, de branding pessoal ia ser riquíssimo, até para o autoconhecimento
1: de cada um aí é verdade, ah, eu falei isso para Karen né, o quanto isso contribuiu no, no autoconhecimento mesmo porque é uma quando... das premissas, né? É, assim, o, o autoconhecimento e... é uma
0: das premissas de uma marca pessoal bem posicionada,
1: Sim. É, que, que se conhece, que conhece a sua oferta de valor. Acho que principalmente isso, que, que reconhece o, a sua proposta de valor, porque eu falo que não existem concorrentes, né? Eu, eu acredito que existe espaço para todo mundo, debaixo do sol. E quando a gente é, faz esse, né, esse processo do branding, o que eu percebi também, é a profissionalização do negócio. Profissionalização da marca. Você sai do amadorismo, porque cada vez mais você vai tendo clareza do que, qual é a sua proposta de valor e para que você veio, né? Pra, porque eu tô aqui todos os dias, qual é o propósito do existir da minha marca? independente se foi, foi a gente que criou ou não, a gente pode reforçar isso o tempo todo. Uma das forças do branding, né, vamos falar do branding corporativo, é,
0: dentro de uma empresa, ele tem um propósito claro, que é disseminado né, entre as pessoas que fazem parte daquela marca e também na criação de cultura, né, cultura empresarial, que, é tão, que é, é tão fundamental e fortalece tanto as empresas hoje na prestação de serviço é, ou comercialização de produtos, assim, quando as pessoas vivem vivem ali uma cultura é, empresarial e corporativa, uma cultura de marca que, que foi internalizado, que é praticado, todo mundo trabalha mais feliz, mais engajado. O Sim. cliente do outro lado sente, sente. E, e é envolvido por toda essa atmosfera de de, de sabe de propósito, Sim. de intencionalidade. E
1: todo mundo ganha com isso. Sim, o resultado chega.
2: Sou Eu acho que quando a gente vende é, primeiro para dentro de casa, o resultado que a gente tem fora de casa ele vai ser muito mais forte é, e talvez tenha um alcance, né, uma visibilidade muito maior, porque as pessoas dentro da casa já compraram isso, né? Então, quando a gente fala de employer branding e a gente está falando é, de vender essa cultura dentro da, da empresa, é importantíssimo, né? Porque a gente consegue também ter um, é, um controle ali do que está sendo passado, do que do está que sendo transmitido e a gente consegue corrigir, né? Então, antes de cair no mundo, a gente tem ainda uma chance, né? Mas, infelizmente, não são todas as marcas que pensam dessa maneira. Seria muito, muito bom se fosse, né? Sim, e, e assim, eu vejo que
0: é, o branding tem se popularizado no Brasil, mas ainda falta muito, né? Tem muito que avançar, muito Sim. que se tornar conhecido, é, muito que refinar as práticas ainda, né? Mas o é, que, que você diria, Sul é, Os seus clientes são de, de pequeno, são, não, são de grande médio porte, certo?
2: Sim, eu trabalho marca pessoal também, com as mentorias e as consultorias uhum. de forma individual, aí sou eu mesmo mentorando essas marcas pessoais, é, mais para profissionais autônomos e, e nessa linha, mas na agência a gente trabalha um médio e grande porte, porque a gente já chegou nesse nível. Né? São sete anos de agência, obviamente que lá no comecinho a gente trabalhava com é, pequenos clientes também, e a gente foi aprendendo muito, né? Porque quando a gente está atendendo o cliente pequeno, a gente aprende mais do que quando a gente está trabalhando com cliente grande, por incrível que pareça. É, porque o, o cliente grande, ele é totalmente focado em performance, em resultado. Então, a gente tem que entregar isso. E, e o processo ali, ele não faz muito é, muito sentido, assim, é, é, não tem muita importância, sabe? E quando a gente atende um, um cliente um pouco menor, né, os pequenos clientes ali, é, isso já se torna totalmente importante, já faz parte desse processo. Então, eu diria que a grande diferença aí de atender pequenos de médios e grandes seria essa etapa do processo mesmo, né? Quando a gente atende cliente grande, a gente elimina algumas etapas porque o foco é outro. Mas na agência a gente costuma atender mais médio, né? Agora aqui na Europa, mais médio porte E no Brasil atendia médio e grande porte também. E o que
0: você diria para as marcas que querem começar, os pequenos, né? Que querem começar a investir em
2: branding? Contratem uma consultoria, tipo a da Karen. É, de um a um, assim, de mentor para marca, sabe? Porque eu acho que você vai ter um tratamento um pouco mais dedicado à sua marca do que se você contratar uma agência. É óbvio né que uma agência tem uma equipe ali dando uma atenção na sua marca, mas o que eu sempre, sempre, sempre ouvia quando chegava um cliente na agência era assim, ah, eu já passei por cinco, seis, sete agências e eu não tenho o resultado que eu quero. É, como agências trabalham com um número muito maior, de clientes, né, no seu dia a dia, é, acaba que essa atenção ela é pulverizada, né, ela é dissolvida ali entre o número de clientes. Então, quando tem uma mentoria, um processo ali de consultoria que é um pouco mais direcionado, e específico para aquela marca, eu acredito que a entrega ela é melhor. Então, para pequenos empreendedores, a galera que está começando agora, eu sugiro que contrate um mentor, né, contrate um especialista, um estrategista para fazer com que essa marca seja colocada no mercado e tenha voz é, nesse mercado. Uma das grandes diferenças da agência boutique, né, da gente ter se posicionado em 2019 como agência boutique, foi por conta disso, por conta desses feedbacks que a gente recebia, é, dessas marcas que chegavam até a gente e falavam, ah, a gente não tem resultado contratando a agência. Então a gente resolveu cortar né, o número de clientes que a gente atendia, diminuir, reduzir. Esses clientes dá uma atenção maior. Então, é uma forma de diferenciação, né? uma forma de é, mudar o nosso posicionamento e a entrega que o mercado costumava fazer para atender de fato esses clientes que precisavam desses resultados. Assim. Então, é, foi uma experiência bem louca fazer essa transição, mas ao mesmo tempo bem gostosa, assim, também, né? É arriscado, mas se a gente não arrisca, né?
0: Sim, com certeza. E isso, é... você está falando aí do... dessa pouca atenção, né, para determinados clientes de, de parte de agência é, eu vivi isso a minha vida toda. E, assim, eu, eu acredito isso um pouco também a falta de é, capacitação das empresas, das, dos profissionais que trabalham na área de comunicação. É, a minha vida inteira da comunicação, né? Eu já trabalhei em agência, eu já fui só em agência de publicidade, depois em escritório de branding. E, e nessa jornada, o tempo todo aparecia assim, ai ah, é alguém que abriu uma agência ali, ó. Não, não é formado, é, não se capacitou, não estudou, mas abriu uma agência, porque... E fala sobre isso, né? É, e vende serviço. E isso, assim, é, prejudica todo o mercado, porque é, trabalha na superficialidade e presta um serviço a quem do que o cliente precisa e a quem do que ele contratou. E, assim, aí fica ruim para todo mundo. É, e aí, o que... que... Quero saber se você concorda com isso, Sueli, e o que, que você acha que o mercado brasileiro precisa é, para ser mais profissional?
2: Eu concordo e acredito que faz parte do processo, inclusive, que as pessoas talvez tenham, estejam pulando essa etapa, né, que é a gente se especializar enquanto profissional primeiro né, e fazer esse trabalho no um a um, trabalhar com as marcas e ter essa experiência antes de se auto-intitular agência. Né? Então, a gente vê muito amadorismo no mercado por conta disso. As pessoas querem dar o passo maior do que a perna. É, e eu não vejo problema nenhum a pessoa é, querer trabalhar, querer ter uma agência, mas ela precisa entender que existe um passo a passo aí. né? Ela não pode pular etapas. Ela precisa primeiro... É, ser uma boa profissional para depois começar a ter uma equipe, começar a aumentar a entrega, pegar mais clientes, enfim. E eu acredito muito que o mercado brasileiro ele está carente de profissionais com repertório diferenciado. É, as pessoas costumam consumir sempre as mesmas coisas e isso acaba trazendo uma massificação para o mercado, né? Então tá todo mundo muito igual vendendo as mesmas coisas da mesma maneira. E aí eu acho que isso acaba prejudicando um pouco também a experiência de quem recebe tudo isso, que é o cliente final, né? Então, eu acredito que quando a gente tiver essa, é, essa clareza e essa noção de que a gente precisa consumir coisas diferentes e fora das caixinhas, sabe? É, o mercado brasileiro vai dar uma voada. Inclusive, é, tenho até uma, uma nova visão agora, estando aqui né, na Itália, de que quando o Brasil assumir quem ele é enquanto o país mesmo, enquanto marca a partir desses repertórios, né? quando ele assumir a origem, a sua história e tudo mais, a gente vai ter algo muito incrível no mercado, nunca antes visto, né? Porque hoje a gente pega um pouquinho de cada, de cada lugar, assim, né? Então não sei se vocês têm essa mesma impressão que eu, a mesma sensação, mas é, os profissionais acabam consumindo um pouquinho de cada coisa do mundo inteiro aí, sempre nas mesmas fontes, e isso acaba ficando é, meio chato, né? meio monótono. Então quando a gente. Começar a olhar para dentro de casa mesmo, começar a trazer isso, né? Refletir isso nas marcas, eu acho que vai ser um momento incrível aí é, para o mercado brasileiro.
0: Ah, espero que a gente faça parte desse movimento, né? É. E consiga, é, de alguma forma, atuar nisso, né? Uhum. Su, so, e quais as principais diferenças entre o mercado de branding no Brasil e na Itália? O que, que você está que que tá vivenciando é muito... aí que, que te inspira e o que, que você está vivenciando também que fala, nossa, poxa, o Brasil está à frente ou o Brasil ainda precisa melhorar nesse sentido com relação à Itália?
2: O que acontece aqui é, é um fenômeno incrível chamado. Eles não sabem que eles fazem branding muito bem. <risos> um branding intuitivo. Então, assim, a, a, a Europa inteira, né, no geral, ela respira branding. As marcas, elas nascem de uma história e as marcas, elas valorizam essa história e trabalham tudo gira em torno dessa história de criação. Então, a maioria das marcas, né, elas nascem assim, desse processo, só que elas não sabem que isso é branding. Então, aí a gente tem um gap, a gente tem um problema é, na parte de experiência, né, na implementação, na parte de expressão dessas marcas, porque elas são marcas incríveis que não sabem se comunicar. Então, eu acho que é, o que o Brasil está na frente é no projeto de comunicação, planejamento de marketing, porque a gente sabe muito bem utilizar os canais né, que a gente tem a nosso favor, sejam digitais ou não. É, eu enxergo um problema enorme de comunicação aqui na Europa, no geral, né? não, não só na Itália, e a gente aí já está muito evoluído, né? Mas em relação à construção de marca lá, na, naquela primeira etapa que a gente estava comentando aqui, aqui eles dão um baile na gente, né? Então, assim, aqui as, as histórias elas não são criadas, né? elas não são é não saem as ideias do nada aqui, elas simplesmente são narradas. Então, acho que essa é a principal diferença que eu vejo hoje é, entre um mercado e outro. E uma coisa também que aqui está é, muito mais evoluído é que o mercado aqui ele é muito mais colaborativo. Não sei se vocês é, sentem falta disso no Brasil também, mas eu sentia. É, e aqui a gente consegue fazer colaborações e as marcas, elas estão preparadas e abertas para trabalhar em conjunto. Então, essas seriam as principais diferenças que acabei de perceber, né? Porque também acabei de chegar aqui, não estou aqui há muitos anos, então não tenho muitos insights, muitas percepções ainda. Mas para começar, se. São essas, tem assim, as principais
0: diferenças. É interessante que você falou do de que eles fazem branding, nem sabe. É, há mais ou menos cinco anos atrás, eu viajei para Pirinópolis e Chapada dos Veadeiros. E, e eu lembro que andando ali pelas ruazinhas de Piri, é, eu descobri o que eu dei o nome de branding intuitivo. Então, são vários negócios ali pequenininhos, mas que você vê que tem alma, que tem uma narrativa por trás, que tem um porquê. É, desde o nome do negócio, a, passando pela identidade visual, é, por detalhes, assim, dentro da experiência que, que, que a gente percebe que tinha um cuidado ali de... Não, nem sei se eles sabiam que era branding na época, mas que tinha todo esse cuidado referente à marca, né? Então, é, eu chamei disso de branding intuitivo e gosto muito quando eu vejo, quando eu consigo perceber isso em lugares pequenos, remotos, é, ou até em grandes centros, mas que, que, que a gente vê que tem um negócio ali que nasceu com um propósito, né, com uma alma, e ah, isso me deixa muito feliz, assim, eu gosto de, de, de vivenciar isso. É muito louco, né? porque às
2: vezes é, no Brasil, na América, no, no, no geral ali, a gente precisa cavocar a história da marca, né? A gente precisa criar uma história, a gente precisa escolher um pedaço da história dos sócios, ali, dos empresários, para poder contar a história daquela marca. E aqui, ele acontece isso também com marcas menores, né, mais regionalizadas. É, é mais fácil de você contar essa história, porque ela é natural. O, o propósito de construção de uma marca aqui, ele vem... É do propósito de uma coisa, não de ganhar dinheiro, né? Então, uhum. eu acho que também tá ligado a isso. Ai, assim. isso. É, no Brasil, elas querem montar um negócio para ganhar dinheiro, obviamente, né? É, não tanto pelo propósito. Então, acho que o encontrar o propósito né, no Brasil, ele vem no meio do processo e aqui não.
1: É interessante porque, como vocês falaram, o né? branding no Brasil é novo e a parte da colaboração, é, como a Suelen falou, é, é novo também. Aqui eu vejo mais nas grandes empresas... É, que já começaram a fazer essas Sim. parcerias porque entenderam que essa é uma forma de até mesmo atrair um novo, um novo público, né? É. Testar novos espaços no reforçar mercado. Reforçar posicionamento. Reforçar posicionamento. É, e com relação aos pequenos é, empresários, eu percebo que é mais essa intuição, assim, ó, eu quero fazer alguma coisa, algo que dê dinheiro. Né? E, realmente, é, eu percebo que é só no processo que as pessoas vão vendo que não é só isso, né? Que eu preciso ter uma estratégia de, de, para contar mesmo a história, porque a gente se conecta, no final das contas, com as histórias mesmo. Né? Hoje, com acesso à informação, as pessoas querem saber o que elas estão consumindo, né? de onde vem, como é feito, quem é a pessoa que está ali por trás do... do o, o CPF que está por trás do CNPJ... E é isso que a gente quer trazer, né? Trazer essa, essa colaboração para essas pessoas que estão iniciando novos negócios, que já estão no mercado, mas que ainda né, não passaram por esse processo de, de criação para reforçar o seu posicionamento dentro do mercado.
2: Eu acho que isso é um... Na verdade, é uma ideia errada que o pequeno empresário tem, porque ele acha que porque ele não é grande, ele não tem um valor alto para investir, ele não pode arriscar, né? ele não pode testar uma colaboração, talvez, que não vai dar o resultado que ele, que ele almeja. Mas a gente tende a, a ter melhores resultados com marcas menores, fazendo colaborações, porque a gente tem como... É, adaptar e fazer pequenos ajustes no meio do processo justamente porque a marca é pequena, né o que não acontece quando a gente está fazendo um projeto com uma marca grande que a margem de erro ela é muito menor porque o impacto é maior. Então, quando o empresário, o microempresário, ele entender que ele tem essa vantagem, que na verdade isso é uma vantagem, não uma desvantagem, aí a gente vai começar a ter
1: muito mais colaboração é, entre as marcas aí no Brasil. Eu vejo muito dessa forma. Sim, é, aqui o que eu percebo é que ainda é visto como a pessoa está competindo, né? E não como Sim. a possibilidade de parceria e colaboração para crescimento. Então, olha, aquele ali é o meu meu adversário, né? Então, é como se fosse uma briga e não é. né Eu acho que é a hora que virar essa chavinha na, nas nossas cabeças. Eu acho que aí, de fato, a gente vai ter um mercado mais colaborativo, assim, no... No todo, né? Para poder vislumbrar, de fato, negócios que possam ser bom para os dois lados, né? Onde todo mundo ganha. Você mudou há pouco tempo para a Itália. E acompanhei aqui o seu processo de
0: mudança e tudo mais. E eu queria saber de você. Qual que é a diferença qual, é, do estilo de vida é, do, do italiano e do brasileiro? E o que, que você está mais curtindo aí? E, e se você sente falta, falta. de algo aqui do Brasil. Eu sinto falta de goiabada. quiserem ah, mandar, achei cá. que você falava arroz e feijão. <risos> goiabada, é. estamos na, na fonte, né, né? Inclusive. Tá fácil para mandar. <risos> o feijão
2: eu é nem comia
0: no Brasil. A gente ia te mandar uma caneca, então vamos mandar. Vamos mandar uma goiabada. Caneca com goiabada dentro.
2: Não, mandem goiabada. Me em goiabada. <risos> goiabada. Contrabando ah, de tem, goiabada. <risos> <risos> Ó, é, vocês já devem ter ouvido falar de uma expressão, dolce Pardente, né? Sim. Sim eu amo essa expressão e eu pratico, tá? <risos> Eu ainda tenho que aprender. Aqui é difícil, né? Eu vim de São Paulo, então vocês imaginam a loucura que era a vida, né? A gente tava o sempre com pressa, sempre querendo viver, viver, viver. E aqui eles realmente vivem. Então a maior diferença para mim gritante é isso, assim. Os caras não têm pressa para nada. Esses dias eu tava até conversando com com algumas alunas e elas falaram, elas falaram a Itália então é a Bahia? eu falei mais ou menos isso assim, assim, tipo, sabe aproveitar sabe o que tem assim então é, eles não tem muita pressa para fazer as coisas e eles de fato aproveitam os momentos é, simples da vida então é, você vê que aqui é uma diferença muito, muito gritante, assim. Se a gente for no parque Ibirapuera, em São Paulo, ou em algum parque aí é, perto de vocês, e a gente quiser fazer um piquenique, a gente levar um lanche na mochila e chegar lá e abrir com uma taça de vinho no meio do parque, no Brasil isso aí é ridículo, né? Todo mundo vai ser julgado até lá. Nossa, olha lá, pobre, abrindo. E aqui é a coisa mais normal do mundo. Então, assim, eles não ligam para a estética, para o que os outros estão pensando deles. Eles só querem aproveitar que vocês possam imaginar então assim, não tem muita firula eles não ligam muito com o que você está vestindo é, então são diferenças assim, meio culturais e a gente demora um pouquinho né para se adaptar, mas também não é muito difícil de se adaptar, porque é uma coisa boa né. né? e a coisa que mais sonando aqui é a qualidade, a qualidade de vida a segurança, que a gente praticamente não tem no Brasil, pelo menos em São Paulo é, eu não tinha isso e aqui a gente tem é, de sobra, né? Então, me sinto muito segura para sair à noite, para sair com o celular, para fazer qualquer coisa e que, é, na verdade, eu não tinha no Brasil e esse foi um dos principais motivos que me trouxe até aqui, né?
0: Ah, que legal saber disso. E, e eu acompanhei esse seu movimento de mudança, né? E você incluiu essa narrativa toda dessa mudança na, nessa sua mudança de vida, de país, né? Levando seus negócios para aí. E, e é uma prova, né, de que a marca pessoal ancora, né, todas as nossas mudanças, transição de carreira, mudança de país, de negócio, de emprego. E aí eu queria que você contasse para nós o que que um posicionamento bem trabalhado e uma comunicação bem trabalhada acrescentaram na sua vida e neste trouxeram neste momento de mudança.
2: Trabalhei minhas duas marcas separadas, né, marca pessoal e agência. E é, isso fez com que, com esse processo de mudança, eu conseguisse ter o meu negócio, né, e conseguir trabalhar enquanto a mudança acontecia. É, e foi uma coisa meio louca, porque eu tô nesse processo de mudança já tem um ano, né, por conta da, do reconhecimento da cidadania, então passei por todo o processo aí, não foi uma mudança assim, ah, eu vou, né. Então, teve um, um processo e eu acabei é, optando por compartilhar parte disso é, com as pessoas que me acompanham, né, então... Toda vez que eu tinha é, algum problema, que eu ficava um pouco mais sumida, as pessoas já sabiam que é porque eu estava tendo algum problema é, aqui, né, no offline. Então essa compreensão, né, sempre é, me ajudou muito a lidar, inclusive, com todo o processo e com essa necessidade da gente estar tá sempre trabalhando a nossa marca e tudo mais. Então eu acho que o meu posicionamento de sempre compartilhar também criou essa, de certa forma, essa conexão e essa compreensão da minha audiência, do meu público. Então, é, foi muito legal também entender que as pessoas, elas estavam comigo mesmo quando eu não estava ali tão presente, né? Por conta de toda a loucura que é uma mudança de país, né? Sim,
0: é verdade. E, e a gente tem, tem acompanhado também agora sua, sua sua estreia, vamos dizer assim, no TikTok. <risos> E é, algo que gente, e é algo que a gente também está caminhando nisso, né? Engatinhando. Engatinhando, porque a gente nem sabia mexer no TikTok. É, e assim, é, eu usava até então para replicar os meus vídeos do Instagram. Mas é uma plataforma totalmente diferente, com comportamento de consumo e de geração Ainda. de conteúdo diferente. Ainda. E a Suelen definiu como, muito bem como uma rede bagaceira. <risos> Gostei. Pela falta de, de preocupação com a estética, né? Com conteúdo. Com conteúdo, assim, uma... Como que eu vou dizer? É, algo melhor construído, né? Então, assim, é algo de consumo muito rápido. Então, não elabora demais, não. Faz, né?
2: Exatamente. <risos> e... Acho que é, é bem isso, assim. Eu não elabora muito, não. Só grava e bota lá para ver o que, que acontece.
0: Sim, a gente, e eu tenho acompanhado os seus vídeos e, e você está você conseguindo fazer isso, assim, adaptar o seu, é, a sua comunicação para lá. E a gente está estudando aqui, né, Doris? Assim, buscando Sim. referências para a gente ver como é que a gente leva é, e o que, que funciona é, na comunicação no TikTok. A
2: comunicação lá é bem diferente. É, TikTok, Pinterest e Instagram assim, são três redes que eu acho... Essenciais e que tem comunicações bem específicas, assim, e, e bem complexas, né? Da gente pensar em termos de conteúdo é, para marcas assim, em geral. Mas o TikTok ele tem uma coisa que é quem consome ali, né? Então rola um comportamento é, muito peculiar ali. E o algoritmo ele vai te entregando e fala vamos ver se você vai gostar disso aqui. É. E aí se você dá um like começa a vir uma chuva daquilo ali para você. Então e a, gente, e e a, aí, gente a gente tem que, tem que, que calibrar o algoritmo, do, né? Mostrando o que a gente gosta. É, a gente, e o, o algoritmo ele calibra de fato, né? Não é igual o Instagram ali que você recebe muito patrocinado que talvez não tenha muito a ver com você e tal. O algoritmo do TikTok é muito bom nesse sentido de entregar aquilo que você gosta de ver. É, eu tô com uma dificuldade lá de produzir conteúdo, não sei vocês, eu fiquei estudando Super. o aplicativo três anos <risos> antes de entrar lá e fazer vídeo, mas assim, eu ainda me sinto uma estranha no ninho, né? Eu queria contar as histórias por uma ordem cronológica e depois só outra coisa da semana que vem que aconteceu semana. É, e tá tudo bem lá, o povo entende. Isso não entra muito na minha cabeça, que além de tudo sou meio virgem, então as só jogando lá as coisas, é meio complexo e difícil pra mim. Estou com esse bloqueio ainda, mas vamos ver se eu se, se dá uma melhorada, né?
0: Ah, e eu tô na mesma situação, assim, querendo ente entender né, a plataforma e a pegada a uma narrativa, a, ao, ao jeito de fazer, a uma estética, mas a gente, a gente vai, né, Doris? Sim, caminhando. <risos> Passos lentos. Tem que ser, né? Porque senão a gente não sabe lugar também. Uhum. É. Su, e como é que você vê o marketing de influência atualmente? Você se considera também uma influenciadora?
2: Então, se eu falar que não, é mentira. Mas não que eu queira esse lugar, né? Que eu, que eu planejei ocupar esse espaço, porque eu sou uma pessoa muito dos bastidores. É, mas por compartilhar muito esses bastidores, acaba que você está ali na frente, está né? no palco e você acaba influenciando as pessoas de uma certa forma. Então hoje acho que eu me considero uma influenciadora e até por isso eu tomo muito cuidado com o que eu compartilho é, para influenciar de maneira positiva as pessoas né? o máximo que eu consigo. É, mas eu vejo hoje o marketing de influência como uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem no digital se trabalhada de uma maneira é coerente, de novo, o branding aí, né, com a personalidade da marca, com o que aquela marca quer passar em relação ao posicionamento e à mensagem, porque é, influenciador tem um monte, né, a gente tem milhares aí que a gente pode escolher para trabalhar, para fazer colaborações, para representar e dar o som de voz da nossa marca, é, mas eu também acho o um movimento perigoso para quem não sabe trabalhar com isso. É, até a gente estava falando de TikTok, né? Eu vejo muito vídeo no TikTok das pessoas falando contratei a influenciadora tal e ela não me deu resultado. Aparece muito para mim isso. E eu estou pensando, cara, e o erro está em quem? Em quem contratou ou na influenciadora que aceitou e sabia que não ia dar resultado, né? Então, uhum. é, é, é sempre essa questão que eu, eu, eu busco levantar. assim, Faltou um especialista, né? Faltou uma pessoa que entenda de fato... É, trabalhar com marketing de influência para fazer o negócio funcionar. É, então, assim, as pessoas ainda não sabem né, trabalhar com marketing de influência. A gente está aí, sei lá, com uns 13, 15 anos de, de desse mercado, que ainda é, é, é um, um mercado, mercado do... novo. né? É, é novo, ele já
0: amadureceu, mas ainda tem muito né, que avançar e que se profissionalizar.
2: Sim, falta muita profissionalização. É, mas é um mercado poderosíssimo, né? Porque você pegar uma pessoa que tem o dom e conseguiu construir uma comunidade ali da qual ela tem influência, da qual ela consegue trabalhar confiança esse público, né, para uma futura conversão, é inteligentíssimo, né, a gente fazer essas parcerias, essas colégios. Mas esses alguns pontos aí precisam ser calibrados antes dessa escolha, desses perfis, né.
1: É, fala, é o alinhamento, né? Para ver se o público daquele influenciador que você está contratando seria o seu público, né? Do, do produto ou serviço que você oferece. Às vezes a pessoa acha que só porque... Ah, a pessoa Sim. tem muitos seguidores. Então, eu vou contratar porque vai divulgar o meu produto ou o meu serviço e eu vou ter resultado. E se e de aí... Ou se também de fato... que
2: gosta, né? Da influenciadora.
1: É, e se ah, de, eu isso de fato...
2: influenciadora, eu quero ela na minha marca. Mas o é. público não tem nada a ver com a sua marca. É isso tem... que eu ia dizer. E se
0: de fato tem, tem match ali entre a, a influenciadora e a marca... Né? Né? Se ela, de fato, Sim. consome ou se Sim. ela passa é, credibilidade com aquilo que ela está falando. Ou
1: até mesmo se a questão regional, né? Se é, os seguidores dela está na mesma região do produto e serviço que você oferece, se você consegue abranger esse, né? esse público, né? Porque, às vezes, a pessoa olha só para a quantidade, não olha a qualidade né? do, do público e para quem está conversando. Por isso que é importante o branding, né? Uhum. Porque aí você vai ter clareza de, de quem é o seu público e qual se alinha melhor ali para comunicar... Junto com a sua marca. E. Uma coisa
2: também que, que, que eu vejo muito é as marcas não estarem preparadas para o resultado de um influenciador. Né? Hum. Então, assim, todo mundo quer trabalhar com influenciador, todo mundo quer crescer, todo mundo quer vender muito. Mas e se si vende muito? sua marca está preparada para atender todos esses clientes, é, é
0: verdade. Né? A atender a demanda, né? Entregar, é, atender Mantendo cliente quando a mesma qualidade, quando, né? Atender o cliente de quando, é, quando gera conversão, né? Quando o cliente vai dentro da loja ou... Pós -venda, é, né? é, ou, ou vai pelo e-commerce, né? Para comprar. Essa marca, muitas vezes, não está preparada para aquilo.
2: Sim. Teve, tem até o um caso de uma marca que viralizou no TikTok e eles começaram a abrir caixa de estoque que estava lá, tipo, empoeirada. E eles começaram a abrir no TikTok essas caixas e aí a galera começou a querer comprar em São Dessina, assim. Eles não tinham um site preparado para isso, não tinham e-commerce. Então foi uma loucura. E aí o marketing acabou sendo um pouco mais negativo do que positivo porque eles não conseguiam dar conta da, da venda desses produtos que estavam lá encalhados, né? Uhum. Acontece muito. <risos> Sim. é raro, mas acontece
0: com frequência. É isso que eu ia falar, é raro, mas acontece sempre. <risos> Su, e agora, vamos falar sobre a experiência de marca? Sim. É, é um assunto que todos Ai, nós não. gostamos, uhum. né? É, a gente está sempre atento, eu falo que eu nunca vou num restaurante só para comer, estou sempre atenta a cada detalhe, assim, desde de, a criação do nome, da marca, atendimento e tudo mais, é, e eu vejo esse esforço né, da experiência, de criar experiência como algo que, que fortalece muito a marca, fortalece o relacionamento do cliente com a marca. É, e, e, só, e, que, e a gente quer trazer, trazer para cá que não é fazer um espaço instagramável e deixar ali no seu, na sua loja ou no seu ponto de venda, né? Mas acho que dá, é, é trabalhar toda a jornada do cliente, né? É, para criar uma experiência que seja memorável, uhum. que seja é, que seja no mínimo prazerosa, assim, marcante e que gere ali é, que, que ative os sentidos também né? e que gere uma uma marca, um, um, o
1: desejo um a ativa de, de quero mais isso,
0: que, que isso que, que, que gere uma vontade de continuar ali se relacionando com aquela marca. E aí, esses dias você até postou, fez um conteúdo sobre o Instagramável, né? Que muitas lojas, é, muitos, muitos negócios estavam fazendo, mas criando ali um espaço bonito para as pessoas tirarem foto, mas, tipo, e o, e o além, Sim, né? É. E, o, e o que mais? É, não tem, deixando claro
2: aqui que não tem nada contra espaços Instagramáveis. Sim, nem eu Acontece eu adoro. que as marcas, elas só fazem espaços Instagramáveis, né? Esquecem uhum. de todo o resto. o a falou aqui, é, quando a gente vai falar de experiência de marca, quando a gente vai criar experiências para o cliente, a gente tem que colocar isso dentro da jornada desse cliente, da jornada de compra dele. Então é um passo antes, né não é quando a marca já está toda pronta e você abre a porta para vender e aí você quer colocar uma experiência ali depois. Quando a gente faz isso, essa experiência ela é fabricada. né Então existe essa diferença quando você pensa nas experiências, Durante toda a jornada ali de compra do cliente, que é uma experiência mais orgânica, do que essa experiência fabricada. É, isso funciona muito? Funciona quando a gente está trabalhando campanha ou quando a gente está trabalhando evento, por exemplo. Então são experiências fabricadas para que é, o cliente final tenha ali uma sensação, perte, né, um sentimento, uma emoção ali, e a gente provoca isso de forma intencional. Mas a experiência de marca ela é muito mais válida quando a gente consegue inserir em todos os pontos de contato que o cliente vai ter dentro da jornada dele de compra. Então, a partir do momento que ele conhece uma marca, ele já tem que ter uma experiência ali. E esse é o grande problema ainda né? que eu enxergo é, no mercado. As marcas elas não pensam, nesses pontos de contato e nessas experiências para cada ponto de contato com o cliente. Pensa só no final, né? em colocar essas firulas no final. E aí é o problema do espaço instagramável, porque é só ele e aí não vai consumar, obviamente. A pessoa vai ali tirar uma foto, passou dois, três meses, aquilo ali já não é mais novidade. Então, já não tem mais o retorno que a marca espera, é, muitas vezes pelo investimento que foi colocado ali. né? Então, eu sou muito suspeita que eu amo experiência de marca para mim, eu só fazia isso da vida.
0: Ah, eu também, viu? É, a, a, gosto muito de fazer análise, vivenciar e também, já sempre que eu vou em algum lugar, eu já estou projetando o que, que podia melhorar, é, onde que podia incluir aqui é, uma ativação de marca ou um sensorial. Eu sou dessas. Mas faz total diferença. Me contratem
2: aquelas. É. Nos contratem, né, Suelen. Sim, e também é uma coisa legal da gente falar aqui que uma marca, quando ela já está construída, ela já está trabalhando, né, já está ali é, se expressando, já está vendendo, é possível a gente fazer esse trabalho de experiência na jornada do cliente porque a gente faz esse mapeamento de novo. né? Então, não é porque a marca não é nova, não, não, não tem ainda... Essa jornada, é uma piada que a gente não consegue colocar as experiências, a gente consegue. Então, sim, nos contratem <risos> para, inclusive, melhorar o processo aí do que já está sendo feito.
0: Sim, exatamente. Su, é, estamos chegando perto do fim e. Já! Ah, <risos> Quer jogar mais alguma coisa na mesa? Vamos embora, estamos prontos, estamos aqui. Um bem, papo bem gostoso,
2: assim, falamos bastante de de Brasil, de Itália, né? de branding no geral, é, eu acho que o que está faltando muito, muito, muito né? no mercado, tanto para marcas quanto para quem trabalha com marcas, é esse, esse bom senso de saber até onde você consegue ir é, por conta do seu repertório, daquilo que você tem para entregar, né? Então, é, às vezes a gente promete mais do que a gente consegue entregar e aí o problema acaba reverberando em todo o mercado. E isso é muito prejudicial, né? Então, acho que quando a gente refinar isso aí, afinar essa, essas arestas, a gente vai ter um, um trabalho de branding muito, muito melhor, muito mais rico, né? No nosso mercado.
0: Uhum. E o que você diria para uma marca que está começando ou que está tomando consciência agora da importância do branding né? conhecendo o que, que é o branding e querendo aplicar isso né? que, que, que conselhos você daria para essa marca corporativa o pessoal começar?
2: Invista em branding e não em tráfego porque primeiro a gente vai investir em né? branding para depois colocar dinheiro na mão do Facebook e do Instagram hum. que não adianta nada, né? a gente investe em anúncio a gente não sabe o que, que a gente vai anunciar então invistam em branding, comecem pelo começo, comecem pela base que é uma boa base, uma marca bem estruturada, é 50% de sucesso lá na frente. E isso começa no nome,
0: né? Escolhendo um bom nome, é, registrando esse nome e, e criando padrões. Eu falo que uma marca precisa fixar padrões. E isso é um cuidado que a gente está tendo aqui com, com a nossa marca, né? Com Não é só o podcast. A gente criou uma identidade visual que está bem alinhada com o que a gente
1: é comunicar
0: Com o que a gente quer comunicar, com o que a gente é, com a nossa essência, né? E aí, criamos materiais... De... Isso, aqui, isso aqui é ponto de contato, tá, gente? Isso aqui é ponto de contato Sim. também. Nosso chá revelação. <risos> é, e tudo comunica, né? Então, os padrões estão também nas cores. Até no, no arranjo que a gente escolheu aqui tem, tem laranja, tem verde, são as nossas cores pre predominantes. Sim. É, a, a, na própria comunicação, as mesmas palavras que reforçam o posicionamento, que reforçam a comunicação. Então, assim, está é, sempre com uma narrativa bem alinhada, né? Escolha da trilha, da trilha sonora que você vai usar na comunicação. É, aí são tantos os pontos de contato que né, estão nas redes sociais, em cada canal que, você, que a marca escolhe estar, né, para se comunicar, para se posicionar. Então, assim, é, criar e fixar padrões. É algo que toda marca tem que fazer.
2: E repetir os padrões. É, é
1: criar e replicar, né? E repetir. Porque o que, é, o que a gente vê bastante é que a gente entra no Canva, né? Cada dia tem um, uma, um modelo diferente, uma fonte diferente. E as paletas diferentes e as pessoas vão só ali e replicam aquilo ali, né? Então, a importância de conhecer a sua própria marca... O que é o que quer comunicar. E nesse processo de escolha de nome também, né? O tanto que isso é delicado. Porque até o nome vai influenciar. Com certeza. Sem, a, sem
0: nome não, não existe marca. E, e eu falo aqui que eu sou a guardiã da marca, né, Dóris? A Dóris uhum. sabe. Tanto que eu sou criteriosa com tudo que a gente vai fazer, é, com tudo que a gente vai comunicar. Até deixa de fazer algumas coisas, se é, não é certo, tá? A Ellen vai puxar até a minha orelha, porque <risos> eu deixo de fazer porque não tá bom o suficiente, porque não tá alinhado com a marca. Não,
2: mas é, existem ressalvas, né? <risos> se não está comunicando o que deve, é melhor não comunicar a um uhum. mesmo. Então, não, não tá errado.
0: E acho que toda marca tem que ter um guardião, né? É, Sim. Esses tempos atrás, já tem essa experiência assim de, de a gente construir uma marca, construir uma identidade visual, criar um manual, e aí aquilo se perder, todos os elementos essenciais dessa marca se perder ao longo dos anos. Porque entra uma pessoa, aí sai, sai, sai a pessoa, o designer que, que criou, que criou toda a comunicação. Aí entra outra. Aí vamos mudar essa cor, vamos mudar essa fonte. Quando você vê, criou-se ali é um Frankenstein, a marca foi descaracterizada, Sim. desconfigurada. E né? cadê, o, cadê o guardião dessa
1: marca? É. <risos> Sim. Então, chegamos. Muitos, a... muitos aprendizados. <risos> Aprende bastante. Quer deixar uma mensagem
0: final? Ah, é uma pergunta que a gente não fez para a sua, que a gente faz sempre no começo. A gente apresentou <risos> profissionalmente, mas quero saber quem é a Suelen, essa mulher por trás de todos esses, pa esses papéis que você desempenha. Conta um pouquinho da sua
2: história para gente. Eu, eu acho que hoje eu me defino como uma pessoa é, destemida e ousada. Então, no alto dos meus 38 anos, quase 39, eu me considero uma pessoa, né, uma mulher destemida e ousada. Então, se eu tenho uma ideia e eu tenho a mínima certeza de que ela vai vingar, eu, eu mesma compro essa ideia e aí eu tenho que vender essa ideia para as pessoas que eu preciso. Então... É, eu acho que eu tô vivendo muito esse momento assim de me jogar me, me arriscar e vendo o que vai dar e normalmente está dando bom né então assim é, graças a Deus que tô vivendo essa fase uma das melhores da minha vida mas que é, tem sido muito bom também para minha vida pessoal e para os meus negócios então tô meio que me jogando assim né eu, eu sempre sou uma, uma estudiosa três faculdades, milhões de cursos, nunca paro de estudar, de ler, enfim, é, quero sempre me atualizar, né, com essas milhões de redes sociais aí. Que estão surgindo inteligência artificial e tudo mais para poder sempre trazer o melhor e o que é mais adequado para os clientes, mas é isso. E no meio disso tudo, tô tentando viver uma vida dolce far né? uma vida um, <risos> um pouco mais equilibrada e leve. Compartilha
0: com embora, a gente. Mais... E, e como que o seu trabalho te realiza? Sou no que que você é, vê propósito e, 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 e o que que acontece que te faz assim falar putz, está valendo a pena tudo que eu tô fazendo?
2: Cara, eu demorei muito para conseguir responder essa pergunta e hoje eu tenho total clareza é, do meu papel no mundo, assim, porque eu sempre trabalhei com clientes, atendendo clientes e eu odeio, né? Tem uma frase que me define que eu odeio gente e justamente por conta disso, assim, eu não gosto de lidar com pessoas e atender clientes e, e toda essa burocracia e eu acabei me encontrando compartilhando e ensinando profissionais e concorrentes, né? Então, passando tudo aquilo que eu vivi, os perrengues com os clientes, com essas mulheres incríveis e ajudá-las a crescer. Então, o que mais se realiza hoje é ver essa mulherada foda crescendo e é, melhorando, ganhando o mundo aí, colocando projetos no ar. Então, hoje eu tenho total clareza que é isso que me faz feliz, assim, eu, eu trabalho para isso e espero que num futuro bem próximo eu faça mais isso do que os projetos com uma agência, né? Eu consiga fazer essa troca aí financeiramente falando, né? No caso. Mas eu tenho total certeza que hoje é o que me preenche isso, é isso, sempre me deixa mais feliz e quando eu recebo os feedbacks, assim, é inexplicável, né? Ver onde as, as mulheres que tiveram algum, algum contato comigo de, de uma certa forma, seja ou sendo aluna, mentorada, cliente mesmo, ou até só me acompanhando é, pelas dicas gratuitas nas redes sociais, assim, é, me enche o coração de, de alegria, assim, é o que me deixa mais feliz hoje.
0: Que bonito saber disso, é. né? E... É, e realmente assim, você, você é muito generosa você compartilha muito do que você sabe e eu, ajuda mulheres a se posicionarem, né, a comunicarem de forma mais intencional quem são e como eu costumo dizer, o mundo precisa de mulheres que se posicionem né? e acho que você tem um papel fundamental nisso e você está cumprindo realmente esse propósito aqui você, né, que você abraçou e quero deixar aqui o convite para a mulherada os homens também, né? Mas <risos> é, para se juntarem a nós na CAB, né? Su, é, o TBG Sim. acabou, não vai, não vai ter mais uma edição, se transformou na CAB, né? Mas assim, para todo mundo que quer trabalhar com branding, quer se aprofundar mais, quer trocar experiências. E se for só curiosos, podemos?
2: Não. Na verdade, cabe CAB não. Não. <risos> não. Acabe, acabe não cabe. é, é, é a academia de branding mesmo. Então, é para quem trabalha com isso, né? Então, ah, é, vocês até podem entrar, vão pagar para entrar lá, mas aí, às vezes, o nível técnico que é, é trabalhado lá por conta da, é, das metodologias, dos processos que a gente tem dentro de construção de marca, de experiência, talvez não seja tão interessante ou rico, né? Para quem não trabalha com isso no dia a dia. É, a gente tenta sempre selecionar é, para poder entrar na CAB precisa fazer uma aplicação a gente sempre tenta selecionar pessoas que estão no meio que trabalham com isso né, que de fato vão aplicar isso para a gente poder é, melhorar evoluir o mercado mesmo o objetivo da academia é esse
1: e é, é mensurável, né, o resultado? É
0: e, e a gente tem um mercado que não tem muitas ofertas de cursos, né, profissionalizantes na né, em branding especificamente e acaba eu vejo como um ambiente de troca, de aprendizado também muito rico, né, e de conexões principalmente porque de lá, nascem parcerias, né? É uma mentora a outra, uma contrata o serviço da outra, uma contribui com a outra. Isso é muito... Isso contribui com todo mundo, né? É muito é rico. É muito rica essa troca. É, um mercado é muito mercado
1: <risos>
2: É, na CAB a gente tem muitas trocas, né, então é, quando esses projetos chegam no público porque rola um trabalho muito grande de bastidor antes dessas parcerias e aí eu fico muito feliz quando eu tenho acesso, né, quando eu vejo esses projetos ganhando vida e é muito gratificante ver que essas conexões, elas é, se iniciaram, né? Começaram é, por conta da minha conexão, né? Por conta desse meu link aí de, de fazer essas pessoas conhecerem, essas profissionais chegarem umas até outras, né? Então, é bem gratificante, assim, essa parte. E outra
0: coisa que me deixa feliz é vendo a mulherada que trabalha com o Branding ganhar na Europa, gente. É. Suelen na Itália, Sim. tem outras meninas na, em Portugal, né? E agora uma parceria a Alemanha, que elas tão... a
2: Portugal, a Áustria tem isso. Uma agora que acabou de entrar também. Não, gente, tá a Áustria. mulherada está arrasando aí
0: na com branding na Europa e assim me sinto orgulhosa por isso também de ver, né? Elas levando o, o nome do branding e de certa forma do Brasil também para fora, né? De uma forma profissional Sim. de que contribui com o mercado e com o crescimento de todo mundo. Parabéns aí para vocês que estão cabe, encabeçando esse movimento
2: para vocês também que fazem parte, né? <risos> ah, então chegamos ao fim. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus. <risos> Sempre ruim, né? Se despedir.
1: Passou Mas rápido! É, passa muito rápido! Super rápido!
0: Su, quero te agradecer Sim. demais pela sua disponibilidade, tá? De atender, é, aceitar nosso convite prontamente, Sim. a gente poder bater esse papo aqui. E fica aberto para as próprias.
2: Para <risos> próximos convites. Sim, que virão. com toda certeza. Estou aqui disponível sempre que precisarem, quiserem bater um papinho aí sobre branding experiência de marketing, estou disponível. Vou deixar o, os, boa, boa.
0: A, os endereços da Suelen aqui na descrição do vídeo. Sigam ela no Instagram para, é, falando sobre branding. O feed, um dos feeds mais lindos do, do Instagram, né? Sempre, Su, eu sempre falo nossa, seu é. feed é lindo, seu feed é lindo. E ela nem quer estragá-lo <risos> postando, Não. repostando a rede vizinha lá, né? Exatamente, é, TikTok, é. TikTok, Instagram, Instagram. Não vamos misturar as mãos Fica a dica. É, fica a dica. E aí vamos, é, vamos, é, vamos compartilhar as redes da Suelen e aí a gente. Para continuar esse assunto lá também, né? Continuar sempre falando sobre branding e. Experiência de marketing. Experiência, experiência de, marca, de cliente
1: Isso aí. Pra gente poder cada vez mais construir um mercado colaborativo. Aprender, <risos> aprender né? Aprender. E crescer
0: um pouquinho também isso. nesse sentido. Mesmo que é quem não é, é da área. Obrigada, eu
2: meninas, pelo convite. Estou muito lisonjeada de estar aqui trocando um pouquinho com vocês. E a gente que agradece. A gente que agradece. <risos>
0: Fiquem com a gente, então. É, nesse que não é só um podcast. É um movimento. É um movimento. Estamos no TikTok, e? engatinhando. Não, é... Estamos no Instagram. <risos> estamos no YouTube e no Spotify.
1: Nos acompanhem para mais. Tchau,
0: tchau. Tchau. Não é só um podcast. É um movimento. We'll